0: Dans cet épisode, la place c'est le village de Legal, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord d'Edmonton.
1: Donc, arrivé à Le Gall. Mais avant de quitter Morinville, on est allé vérifier justement si la plus vieille maison de Morinville était toujours euh, sur place, était tenait encore debout. Et oui, elle est toujours là, euh, construite en 1885, la maison Le Duc, sur la 100e rue. En fait, à partir de la 100e avenue, vous tournez sur la 100e vers le sud, vous roulez et Oh, juste avant le nouveau McDonald's, <rire> comme le faisait remarquer Isabelle, c'est un contraste assez étonnant. Mais il y a encore cette vieille maison-là qui est recouverte de stucco Il faut maintenant.
0: deviner un peu.
2: Là, elle est oui, vraiment oui.
1: cachée par oui. des grands sapins et des arbres, mais elle est là. Oui. Elle est en forme. Euh, mm -hmm. Elle est en oui. bon état. Moi, je mettrais
2: les auditeurs au défi de trouver une, une maison privée ouais. qui date de 135 ans.
1: C'est vrai, okay, yeah. c'est dans sa
2: forme originale, parce qu'on a vu des photos de noires et blancs. Oui, toujours
1: habité, tout ça. Donc euh, oui, elle existe toujours. Mais là, on est rendu à Le, le Gall. Euh, et ben Denis va nous faire un petit euh, portrait un peu de l'histoire de Oui,
2: euh, bien en fait, il y a des choix à faire pour Le Gall, juste parce qu'on ne peut pas vraiment venir à Le Gall et encore moins venir faire du tourisme, encore moins du tourisme patrimonial, sans faire le tour des murales. Il y a une cinquantaine de murales. Euh, et contrairement à Morinville, où c'est tout dans le parc Saint-Jean-Baptiste, ici, c'est vraiment à travers la, la, la à travers le village. Donc, les gens euh, prêtent les murs de leurs, leurs, leurs commerces et, et tout, et ils les prêtent pour diverses murales. Mais c'est trop long pour faire un, chaque arrêt. Donc, on a juste choisi quelques sujets ici et là, représentatifs. Et euh, donc, présentement, nous sommes... Euh, sur le coin de la 49 et de la 50. Donc, la 50, on entre au village sur la 50, et euh, on est juste au coin. Et Si jamais ça vous intéresse de venir voir les murales, je vous encourage, tout comme Rouleauville, le GAL est sur l'application appelée Balado Découverte.
0: Mm -hmm, et oui. ça
2: géolocalise, on se trouve, on sait exactement où on se trouve par rapport à la carte. Euh, et puis, il y a des explications. Tout comme il y a des explications sur les murales comme telles, on peut le voir à travers l'application également. Donc, je vous encourage, s'il y a des sujets qui vous intéressent euh, euh, ou si vous voulez tout simplement faire comme nous et venir marcher, c'est une excellente euh, façon, une excellente accompagnatrice.
0: Et juste ici, là, je suis, on est debout et j'en vois, euh, pendant, que tu, pendant que tu parlais des murales, j'en vois six, oui. juste ici, mmh. sans bouger.
2: Et il ouais. y a un, euh, sur, on voit d'ici le, le, le bureau municipal, l'hôtel de ville, et l'autre côté du, du mur, là, il y en a un autre. Donc, en fait, on, est à, on a sept à l'intérieur d'un rayon assez, assez oui. étroit. Donc, sur l'application, on appelle ça l'entrée le, du village. Et on commence avec les gros guns, si on veut, institutionnels, les oblats, la CFA, etc. Juste avant d'entrer euh, dans la matière plus, euh, le GAL, l'histoire du village, vous allez le, la reconnaître. Dans leur cas eux ici, euh, autour de la même époque, que Morinville, il y a des colons pri venus principalement des États-Unis dans la vague Morin, <rire> donc dans mm -hmm. les dix ans d'opération de, de Morin de 1890 à 1999. Euh, et puis, justement, euh, le, son visage orne le mur de ce, ce garage ici. Et euh, il y en a même de l'Europe qui sont venus, euh, et on va parler de certains euh, qui se sont installés ici dans la région. Uh, parmi les premiers colons, on parle de Théodore Gelot et Eugène Ménard, uh, deux individus venus de France via la Californie à la recherche de propriétés, puis finalement ils se sont installés ici. Le Gall s'établit quelques années après Morinville, 1894, uh, et encore une fois attiré par la richesse du sol uh, de cette région ici. Uh, L'abbé Morin, je l'ai mentionné, et tout comme Morinville, la raison que le Gall s'est établi, c'était vraiment. Où ça s'est facilité beaucoup l'arrivée des colons après 1911 12 lorsque le chemin de fer passe ici, le Canadien national. Ils ont eu le statut de ville en, en 1998, donc assez récemment, mm. et c'est une municipalité qui euh, s'est déclarée bilingue également. Okay. Donc, ils ont enchâssé en un peu leur statut de, de village bilingue euh, et... Ce dont ils sont probablement le plus fiers, c'est que grâce à leur mural, ce beau projet de la Société touristique Centralta, encore une fois, euh, ils ont été déclarés la capitale nationale des peintures murales françaises.
1: Oh, wow! Au
2: Canada? Ben, oui, national, oui. Bien, ouais. national, puis ils ont dit sur le site web que c'était fédéral. Mais je n'ai pas pu trouver d'annonce du gouvernement fédéral que c'était officiel. Donc, je ne sais pas trop quel endossement qui, a, qui leur a donné cette reconnaissance-là. Mais c'est un village très fier. Ils sont, euh, par exemple, la fête au village. C'est oui. assez bien connu chaque été. Et puis, c'est une course, à, je sais pas trop comment on appelle ça en français, mais c'est lorsqu'on on prend des vieux bagnoles, puis on les peinture drôles, puis mm -hmm. on s'habille comme essentiellement pour aller en guerre. Là. On met les, les, les casques, puis on se protège. Puis on va en rond, puis on on, 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 on écrase les autos. Ah, comme la
0: dé, une, une affaire de démolition. Démolition, oui, oui, oui c'est ça. Une affaire de démolition. Donc, ça, les gens
2: viennent pour ça. Ah, oui. Évidemment, il y a d'autres choses. Il y a, oui. Euh, d'autres activités autour de ça, mais c'est vraiment l'activité de la fête au village.
0: Oui, oui, puis je, je suis venu quelques fois à la fête du village, okay. euh, c'est vrai, vraiment bien. Il y aussi le, le, le comment, comment est-ce qu'on appelle ça, la fête franco-albertaine a eu lieu ici. Oui. Euh, mm. plus qu'une fois. Au moins, oh oui, au oui. moins quelques fois, oui. Yeah. Euh.
2: Et euh, en 2014, y, y, ça a été nommé par l'industrie de tourisme comme « Alberta's best small town ». Donc, ils ont gagné le prix pour une année. Donc,
1: euh, Excellent.
2: Ça, c'est un survol, en gros, sur euh, le Gal. Donc, ce qu'on ce qu pensait faire, c'est euh, juste faire un petit tour... Euh, on a quelques arrêts qu'on trouve notables, donc on a fait oui, un choix.
1: encore une fois, des personnalités qui valent la peine de, de vous raconter et de, de mentionner. Hein.
2: Et puis, euh, à la fin, on fera un sommaire, puis on, on vous partagera un peu nos impressions.
1: Puis Le Gall, juste peut-être pour des gens qui n'auraient pas écouté notre podcast avant ou qui connaissent qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent peut-être pas Le Gall, c'est pour notre cher.
2: Oui, Monseigneur Le Gall. Voilà. Euh, donc, c'était l'évêque qui a remplacé Monseigneur Grandin. Euh, et euh, qui était euh, de c'est à partir de 1902 après le décès de monseigneur grandin qu'il a été nommé et euh, ben, anecdote drôle avec le gall c'est que euh, lui tenait absolument à ce que l'évêché demeure, l'archidiocèse demeure à Saint-Albert. Mm -hmm. Et euh, en 1912, on a dit non. Là, officiellement, on le déménage. Ça va à Edmonton. Et il a traîné, puis il a traîné, puis il a traîné. Il n'a pas voulu déménager jusqu'à ce qu'il aille dans un appartement à Edmonton. Euh, par affaire ou autre chose. Et il se rend compte qu'il est beaucoup plus confortable oui. dans le logis Edmonton qu'il l'est à Saint-Albert. Donc, ça l'aide à prendre sa décision de <rire> déménager par après.
1: <rire> le confort prime. Oui. Voilà. Ouais. C'est bien. Bon, bien, allons-y. On va se balader dans les rues de Le Galles.
2: Alors, le, on, est, on est encore à l'entrée du village, mais on a, pris, on a marché quelques pas pour être plus près de, de, du bureau municipal. Euh, et c'était pour la murale qui traite de l'affaire Lavois. Puis, j'avoue avoir... Euh, comment dire? J'étais un peu... C'est l'arrogance de l'historien de penser que parce que je n'avais pas entendu parler de ça, ça ne doit pas être vrai. <rire> j'ai vu l'affaire Lavois, j'ai dit, oh, « si c'était si dramatique... » T'sais, dans ma vie où en fait les droits linguistiques m'intéressent beaucoup. j'aurais vu ça en quelque part. C'est vrai, vrai. qu'on n'a
1: jamais entendu parler de ça. Non, la cause à on voix. parle
2: d'affaires de, de, piquette puis on parle de, de, de causes d'affaires, mercure, mais mercure, yeah. euh, mais ça c'est euh, une etc. première pour moi aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai. Donc, euh, c'est dans la survivance du 28 mai 1941, et tout ça, je, je, vous, je, je veux citer la source parce que je vais comme essentiellement reprendre ces paroles exactes. C'est Guy Lacombe qui a fait une chronique à Radio-Canada, euh, capsule d'histoire, et puis une des capsules était là-dessus. Donc, c'est dans la survivance, le journal hebdomadaire francophone de l'époque, 28 mai 1941 qu'on lit un reportage et on, le, M. Lacombe dit que ça fait autant de bruit à l'époque que l'affaire Piquette en 1987. Donc, l'affaire Piquette, c'était des manifestations devant la, le palais législatif, donc c'est une grosse affaire. Alors, lors du recensement de guerre de 1940, la famille Alexandre Lavoie de Le Gall a refusé de se faire inscrire parce qu'il voulaient les formulaires en français. Ah. Et la date limite pour remplir les formulaires sans venait. Donc, il, fait la, il, il a pris la peine d'aller dans tous les bureaux fédéraux dans la région pour essayer de trouver des formulaires en français. Mais finalement, il n'en a pas trouvé. Donc, il en a trouvé à Vimy, et puis il a inscrit toute sa famille, mais parce qu'il a raté la date limite, ils ont fait face à des amendes pour l'ensemble de la famille. Donc, c'était euh, cinq actions pour les cinq membres de la famille, totalisant 7700 Voyons donc. En, 1940, wow, en 1941. Imagine. Le cas a été confié à M. Lionel Tellier, un, 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 un avocat. Puis, ils ont tenu un procès à Westlock et finalement, ils ont perdu. Donc, ils ont le jugé coupable. Euh, mais après ça, ils ont fait appel, puis ça, ils ont renversé quand même la décision. Mais ça fait tellement de publicité, euh, le devoir, le couvert à Montréal. Et euh, eux autres, ils ont, ils ont prélevé des fonds à partir du Québec pour payer l'amende qu'ils avaient.
1: dollars à l'époque, c'était de l'argent, là?
2: Oui, et, et c'est comme ridicule, mais en quelque part, c'est quand même une bonne tactique d'intimidation. Est-ce que ça tente d'aller chercher ton formulaire en français si tu ça. sais que... Tu vas venir... ouais. donc... Euh, Finalement, son épouse est morte en 1945, et puis il euh, s'est joint aux Oblats en 1951 euh, comme frère coadjuteur, et lui-même est mort cinq, euh, quatre ans plus tard, euh, donc en 1956. Et euh, en fait, il, il est euh, au cimetière de Saint-Albert, oh. euh, donc on l'aurait vu parmi les rangées là-bas. Là okay. La question que moi j'ai dans ce que j'ai lu, c'est qu'est-ce qui arrivé avec ses enfants? Parce ouais. qu'il était une famille de cinq. Ça, la mère est morte. Lui, il est allé chez les Aubla, Donc, je ouais. sais plus trop... Mais ils avaient
1: de... quel âge euh, quand ils sont ça décédés? Non, ça ne dit pas dans
2: cet article-là. Mais... Aujourd'hui,
0: ils auraient dans leur 80-90... Euh... S'ils ils si étaient petits, ils, si ils ça se, se peut qu'ils étaient, qu étaient quand
2: même Peut-être plus vieux, mais oh. vivaient avec les parents oh. C'est oh. dur à dire là, mais...
0: Mais là, Cette murale-là, moi, quest ce que je trouve de particulier C'est qu'elle est premièrement en noir et blanc C'est comme une photo noir et blanc ouais, très ouais. Belle, Oui, elle est, elle
1: est très belle oh, Oui, Jacques Martel qui l'a réalisé, celle-là Et Ginette, et sa femme puis,
0: puis pour faire du pouce sur ce que tu as dit On voit quelque chose Ou qu euh, ce que ça met souscription Pour M. Alexandre Laboie, C'est le début d'une liste euh, Ça a l'air de gens qui ont donné de l'argent Pour euh, justement la cause obtenu par le Devoir de Montréal, 929 euh, oui. et 63 cents à part de ça. Wow. Euh, obtenu par le Comité de la survivance française de Québec, 139 Et j'imagine que la liste est encore plus longue que ça. Oui. Euh, puis, qu'est-ce que j'aime aussi, il hein? n'y a, a pas un sou qui comptait pas à l'époque. Cercle de la CFA de Bonneville, 2 Deux dollars. Mmh. On donne mais, ce qu'on peut. Hein? Oui, ah ouais. mais, mais, mais 2 c'est ça. À l'époque, je veux dire, les gens les n'avaient gens pas d'argent. Sais, puis, euh, non, je, ça, je trouve vraiment que c'est une... Ben, premièrement, c'est une histoire intrigante, oui. mais une belle murale aussi. Oui. Une
1: très belle murale. Puis une ah. histoire, euh, oui, qu'on devrait mieux connaître parce que oui. c'est un bel exemple de, 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 du combat mais, des francophones à avoir des de services C'est la faute à Denis. C'est lui
0: l'historien. C'est pas à nous. Là. Nous,
2: on, est, on ben, reçoit euh, l'histoire. Mais ben voilà pourquoi on
1: fait un podcast pour, ouais. euh, pour sortir ces choses-là. Et bravo à le Legale de l'avoir mis en ouais, murale. Ah oui,
2: absolument. On continue? Oui. On
1: continue. On continue. Oui, bien, Georges Bugnet, George qui est un personnage, euh, disons, plus grand que nature aussi, donc il méritait une grande murale. Euh, et justement, sur cette murale-là, on voit, au premier plan, un hommage à la rose Thérèse Bugnet, nommée pour sa sœur Thérèse. Euh, puis c'est un, une rose qu'il a croisée, donc parce que c'était un horticulteur, euh, entre autres choses, il faisait beaucoup de choses, M. Bugnet, on va en parler un petit peu plus tard, mais... Donc, cette rose-là, c'est un croisement entre la rose sauvage de l'Alberta et la rose, la rose koumouchka de la Russie. Et c'est probablement la fleur, sa rose la plus célèbre, qui est importée, je pense, même un peu partout. Elle est célébrée, très, oui. Elle est célébrée, oui. Elle est vraiment célébrer Oui, vraiment c'est vraiment une très belle, très belle fleur. Donc, elle est euh, mise en valeur dans cette murale-là. On voit aussi sa maison. On voit sa femme qui est à son, euh, derrière lui, la main sur l'épaule, qui, pendant qu'il travaille, qu'il écrit, parce que c'était un auteur. Si on veut revenir un peu quand même sur sa biographie, il est né à Châlons-sur-Saône, en Bourgogne, en France, euh, en 1879, et c'est intéressant de mentionner d'emblée, mais il est mort à Saint-Albert en 1981, à 101 ans, mais presque 102 ans. Il mmh. allait avoir 102 ans quelques semaines plus tard, donc 102 ans quand même, ouais. à une vie euh, si remplie à faire tant de choses issu d'une famille assez modeste, on dit qu'il a probablement ressenti un sentiment d'oppression par la famille très tôt et c'est un sentiment qui se retrouve dans ses livres, dans ses romans, dans ses histoires. On va parler de sa carrière littéraire un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, il fait des études chrétiennes avec les Oblats, quelque chose qui l'orientait vraiment vers la prêtrise, mais finalement, il quitte le séminaire pour faire des études de lettres à l'Université de Dijon et c'est à ce moment-là qu'il joint l'Action catholique de la jeunesse française qui lutte contre la laï laïcisation des écoles en France. Alors, on revient mmh. C'est intéressant de voir comment beaucoup de Français, en oui. fait, très catholiques, sont venus au Canada. On parlait de Trochu dans oui. la saison 2 euh, pour fuir un peu la France qui se, se laïcisait. Euh, donc voilà, c'est l'histoire un peu de Bugnet aussi. Euh, il devient journaliste et rédacteur en chef. Donc, il s'installe ici. Là, non, non, avant de partir, pardon. En Fran... Toujours en France, il est journaliste, rédacteur en chef. Donc, déjà, il commence beaucoup à écrire. Il rencontre Julia Lé, euh, une fille issue de la petite bourgeoisie, euh, bourgeoisie française. Et il se marie et il décide de venir s'établir au Canada euh, suite à la visite d'un prêtre colonisateur en mission de recrutement, comme on sait que ça se passait beaucoup à l'époque. On dit que Paulin qui rêvait de ça depuis longtemps. Il avait lu des livres d'Émile de Petitot oh oui. euh, qui parlait des Autochtones euh, au Dans Canada et tout. Mais... Puis c est, c est... Sûrement que c'est quelque chose qu'il faisait quand même assez fantasmer Et on imagine le couple Julia et, 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 et Georges qui décident de venir au Canada parce qu'apparemment, on pouvait faire de l'argent assez facilement et ils se disent on va rester 5-10 ans et on reviendra en France. Et là, lui... Probablement qu'ils se disaient aussi, je reviendrai en France et là, je poursuivrai ma carrière littéraire. Mais les choses sont passées, se sont pas nécessairement passées comme ça. On, on, on le sait, l'histoire nous le dit. Ils arrivent au Canada en 1905 après un bref passage à Saint-Boniface, au Manitoba. Euh, mais ils se rendent compte que si on veut vraiment des terres, ils, ils cherchent un lieu francophone. Et, et là, ils, ils sentent qu'ici, peut-être, ce sera plus facile de s'établir et d'avoir une vie en français. Euh, ils ont finalement un homestead à Ridge Valley. Qui apparemment, Rich Valley, avant, ça avant 1909, ça s'appelait la prairie aux oignons. Prairie aux, prairie aux oignons, probablement ah, pour l'ail sauvage ouais, ouais. ou l'oignon sauvage qui poussait euh, à l'époque euh, abondamment dans ces régions-là. Près du lac Majo, euh, qui s'appelait euh, à l'époque le lac des îles. Donc, c'est intéressant de voir aussi la, euh, comment on a les, les, les noms ont changé. Il devient à ce moment-là défricheur, cultivateur, horticulteur et bien sûr créateur de roses. Il œuvre au sein des commissions scolaires albertaines, dont celle du Lac-Saint-Anne, pendant plus de 30 ans. Il participe, on l'a mentionné plus tôt, Denis nous l'a raconté, à la création de l'Association canadienne-française de l'Alberta, la CFA. Euh, en 1954, il vend sa terre, finalement, de Ridge Valley. Il s'installe sur un petit domaine, ici même, à Le Galles. Euh, donc, il va vivre un bon bout de temps ici à Le Gall, puis il va euh, déménager dans une maison de retraite. Euh, et à la mort de sa femme, euh, Julia, en 1970, il intègre une maison de repos à Saint-Albert, et c'est là où il va s'éteindre, en 1981, à l'âge vénérable de presque 102 ans.
2: Il était au foyer Youville, en
1: Ah fait. Oui. oui, bon, oui. voilà, à Saint-Albert. Donc, voilà un peu pour la biographie euh, euh, de Georges Bugnet. Évidemment, il faut parler un petit peu de ses, de ses nombreuses carrières. Donc, comme auteur, il a écrit euh, très souvent sous le pseudonyme de Henri d'Outremont. Euh, il a publié quelques romans, des contes, euh, des poèmes, euh, une pièce de théâtre, des articles, des courts-essais et même ses carnets intimes ont été publiés. Ça, ça m'intéresse. Je vais peut-être me plonger là-dedans. Mm -hmm. euh, puis le cadre, le cadre sauvage euh, hostiles des premières années à Ridge Valley ont inspiré son chef-d'oeuvre. Euh, c'est probablement le roman qu'il faut lire euh, de Georges Buignet, La forêt, écrit en 1935. Denis, Denis l'a lu, il nous en parlait. Et, euh...
2: Oui, c'est un portrait de la colonisation d'une un, jeune famille qui ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Ouais. On, on raconte l'isolement. Euh, ça m'a marqué. J'ai trouvé ça euh, formidable comme œuvre indépendamment du fait que c'est un personnage historique et toutes ouais. ces questions là, là c'est vraiment euh, c'est vraiment bien.
1: Donc un réel talent d'écrivain. Euh, oui, euh, oui ben justement le livre parle vraiment l'histoire c'est l'histoire d'un couple de colons inadapté à, à ces nouvelles conditions de vie là. Euh, puis le bois devient un peu L'univers mental du personnage principal, et devient, devient même un personnage, donc ça s'appelle La forêt, pas pour rien. Euh, parallèlement à son activité littéraire, il est de rédacteur en chef de l'hebdomadaire L'Union, on en parlait tout à l'heure. Euh, et, et, et finalement, après avoir écrit toutes ses œuvres, je ne les nommerai pas toutes ici, mais comme je vous ai dit, il a fait plusieurs euh, types d'œuvres aussi. mais il abandonne un peu l'écriture euh, créative ou fictive à 60, 68 ans pour finalement retourner au journalisme euh, à la survivance. Euh, donc, qui lui tenait probablement très à cœur. Euh, mm -hmm. tout. Comme horticulteur, bon, on l'a mentionné, euh, les roses tout à l'heure, mais il y avait un, aussi un intérêt pour les lilas. Euh, euh, il a nommé un prunier pour son père Claude, un pommier pour son fils Paul. Et là, il faut parler de la plantation Bugnet. Je ne suis pas une experte, mais quand même, c'est un, euh, une, une initiative euh, très importante. Je pense que la Société historique de, de l'Alberta aussi, oui. vous travaillez euh, avec le groupe de bénévoles qui, euh, qui, oui. qui travaille très fort depuis quelques années pour préserver cette plantation-là, qui est vraiment sur le domaine original oui. euh, à Ridge Valley des Bugnet, n'est-ce pas?
2: C'est un exemple de préservation patrimoniale naturelle. Euh, ouais. Donc, on peut voir... D'abord, c'est la, la, la province qui l'a acheté. Euh, oui. dans les années 70, pour préserver... Ou ça a le été donné naturel. par les descendants
1: ou ils l'ont acheté? En tout cas, euh, ça appartient au gouvernement, Albert. Ça appartient
2: au gouvernement. De savoir de qui ils l'ont acheté spécifiquement, je suis moins certain, mais okay. c'est mal arpenté. Euh, ouais. C'est comme, il euh, n'y a pas de route pour y arriver. Il y a un petit ruisseau qui passe à côté. Ouais. Euh, les amis de la plantation incluent des descendants de Bugien, parce qu'il y a quand même eu 11 enfants. Oui. Euh, les neuf, neuf
1: biologiques, ils ont adopté un, ah, un, okay. un petit... Oui, c'est neuf biologiques, ben, neuf avec Julia.
2: Okay.
1: Et je pense qu'ils ont adopté euh, deux autres enfants. D'accord.
2: Puis euh, là, le problème, c'est d'essayer de, re de restaurer un lieu qui a été abandonné essentiellement pour des années. Donc, euh, ces arbres, ces roses sont complètement envahis par des caraganas ouais. et par des, euh, des bestioles, des, des animaux. Porc des porc-épics, ouais. Des porc-épics qui, supposément, sont capables de sauter d'un arbre à l'autre. Donc, ils mettent des choses en tôle pour pour pas qu'ils grimpent. Donc, ils trouvent une façon de monter des arbres à côté puis ils sautent pour arriver sur les pins pour les manger.
1: Puis on s'entend que ce pas des tout petits portes épiques. Moi, oh j'en avais vu à El Cahillan Park à un moment donné puis c'est des grosses oui. bestioles. C'est quasiment un comme un chat. Gros, donc, oui. qu Ils ont l'air
2: vraiment gras, donc c'est dur d'imaginer qu'ils sautent. Mais en tout cas...
1: Bien, donc, à la plantation, bien, tu le mentionnais, Denis, il y a, il y a même, même des poursuites en ce moment. Le, le, le propriétaire du terrain qui... Enclave, finalement, la plantation Bunet refuse de laisser accès aux bénévoles. Les bénévoles voudraient juste prendre soin. C'est ouais. même pas comme si on en, on en ferait un lieu touristique. C'est juste de, de s'assurer qu'on ne perde pas cette, ouais. cette ressource. Donc, euh... donc,
2: la province, dans ce cas-là, ils, de, de, ils ont un autre endroit où ils vont construire un accès. Okay. Mais c'est qu'entre-temps, les bénévoles veulent vraiment oui. arrêter les dégâts. Ouais. Euh, donc, ça, ça sort
1: donc là, tout de ça fon... Tout est, ça est, est arrêté en ce moment où euh, les bénévoles ont accès? Ils en ont provenant?
2: accès par l'autre champ, mais c'est juste moins commode. Mm -hmm. C'est moins facile d'y accéder, mais oh. euh, la province est engagée. Il faut juste maintenant financer puis l'ingénierie et tout ça pour créer pour un, ça soit fait. Un, un, un chemin d'accès.
1: Bien, juste pour montrer à quel point Bugnet, c'était un homme, dire, ça devait être un espèce de passionné de toutes sortes de choses, puis euh, quand, il, quand il embarquait dans quelque chose, il devait y euh, aller jusqu'au bout vraiment. Mais il y, a, il y a justement dans la plantation Bugnet un, une espèce rare de pain, une mm -hmm. variété lagoda, euh, qui aurait été développée par le tsar russe Pierre le Grand il y a plusieurs siècles. Puis Bugnet aurait pu mettre la main sur des graines de cette espèce-là euh, avant la, révolu la révolution russe de 1917. Donc euh, c'est quand même quelque chose de, de mm -hmm. majeur. Et... Hein?
2: C'est le fait qu'il croyait que ce serait très bien adapté au climat albertain et aussi euh, le tsar l'avait développé pour construire des bateaux, pour la construction. Donc c'était fait d'un bois extrêmement euh, fort. Donc, résistant, résistant au froid, oui,
1: ben oui. oui. C'est ça, Bugnet, l'intelligence de dire, bien, il y a des, des sortes d'arbres qui, qui, qui survivent au climat, à des climats qui ressemblent au nôtre, il faut oui. les importer, il faut les faire pousser ici super intéressant. Hein? J'ai fait un peu de recherche sur Julia. Je mm -hmm. me dis, on parle de Georges tout le temps et tout ça, mais Julia, elle, est arrivée avec Georges, puis euh, ils étaient sur une terre, et ça ne devait pas être évident. Euh, elle a eu neuf enfants. Euh, elle est née en, en 1882. Julia jeanne Lé, donc son nom de famille, c'est L-E-Y. Euh, en fait, son vrai nom était Julie, mais elle signait Julia. Elle avait cette petite fantaisie. Euh, et euh, quand ils font le voyage en 1905, à l'hiver 1905, elle est déjà enceinte de son premier fils, Charles. Il va naître à Saint-Boniface. Et le deuxième enfant, Paul, va naître en 1906, dans la maison des Majot. Donc, les Majot, c'était vraiment les amis des Bugnet quand ils sont arrivés. Ils ont habité chez eux. Ils s'entraidaient énormément. Euh, Amalie Majo, euh, une, 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 une l'hirondelle de, de naissance, euh, a été la sage-femme de Julia, d'ailleurs. Euh, donc, vraiment, c'est intéressant de savoir savoir un peu que les voisins s'entraidaient énormément. Ils ont vécu dans une tente après ça. Apparemment qu'en 1908, la mère de Georges, euh, son frère Charles, sa sœur Thérèse, viennent les rejoindre. Le père est resté là-bas. Donc, il y a eu un va-et-vient pendant quelques années là, où la famille est venue, et repartie et tout. Euh, donc, euh, moi, je me dis, ah, ben cher Julia a dû avoir un petit peu d'aide, hein, tu sais, parce que ils vivaient, là, vraiment, ils n'avaient euh, absolument rien. Et pendant que Georges, lui... Euh, devait, ben oui, défricher la rêver. terre et rêver et écrire et <rire> tout faire Aussi. ça. Julia, elle, a torché. Euh, mais, euh, mais donc, je me dis, oh, wow, peut-être qu'elle a eu un peu d'aide. Mais en fait, la mère de Georges était contre ce mariage, en premier lieu. Euh, une, du temps où ils étaient en France, avant même qu'ils se marient, elle voulait empêcher le mariage. Alors, on peut imaginer que ça ne devait pas non plus être très, très rose. Euh, Rose.
0: Parce que la mère était ici. Parce que la, la mère de Georges est, est, est venue, venue à un moment donné oh, avec, ses yeah, deux yeah. Ans,
1: avec, avec son frère oui. et sa soeur. Oui, oui. Euh, donc, oui, ça devait... Et il y, y a, dans certaines vidéographies que j'ai lues, des membres de la famille qui disent que, oui, non, il y avait beaucoup de tensions. Et en fait, même, Julia, si elle avait pu partir, elle serait peut-être partie, mais elle avait déjà deux enfants. Euh, mm. Voilà. Elle aura finalement neuf enfants. Et comme on disait tout à l'heure, je pense qu'ils ont adopté... Euh, C'était pas tout à fait clair, mais... Mais euh, c'est intéressant de voir est-ce qu'il y avait quand même une certaine euh, misogynie euh, dans euh, l'œuvre de, hum. de, 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 de Georges Bunien. Et en fait, Justine Verrières-Chiasson, euh, qu'on connaît bien, qui, 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 qui est autrice et, et, euh, et qui a, et a fait un article académique, en fait, euh, qui a été publié dans les cahiers franco-canadiens de l'Ouest en 1999, et sa thèse est celle-ci. L'auteur est fidèle à la réalité, une réalité qui réserve le beau rôle aux hommes et qui valorise leurs qualités. Ceux-ci sont explorateurs, aventuriers, forts, braves, etc. La femme, elle, se doit d'être belle et de se taire, à moins que l'on ne lui adresse la parole. Si elle est moins belle, mais qu'elle qu sache se ranger dans l'ordre établi, l'auteur lui trouvera des qualités. Si elle ose déroger aux coutumes, le malheur ne tardera pas à s'abattre sur elle. Alors, dans les romans de Bugnet, Selon Justine chiasson la femme do se, se doit d'être noble et pure. Euh, non, il faut qu'elle soit soit noble et pure, soit aventurière, sinon elle est une source de perdition de l'homme. Alors, vraiment, on sent la morale chrétienne austère et rigoureuse, influencée par la pensée janséniste, qui ont fait partie de, quand même de la formation de Bugnet. Alors, ces romans empruntent un ton très moralisateur, c'était quand même de l'époque, mais un ton moralisateur surtout à l'égard des femmes. Mmh. Alors, ça, ce serait un, un, un angle ou un œil différent à donner sur l'œuvre de Bugnet, mais évidemment qui est très ancré dans son mmh. époque et dans, et dans ses dans origines. Il y a une anecdote intéressante euh, parce que dans le courrier de l'Ouest euh, de, de, de Michelet, j'oublie oui. son prénom, euh... qui a été créé par, euh, on pense à Magali, sa ouais, ouais, euh... ça va ça va te revenir. Oui. Ben, en fait, il y a écrit, bon, Magali Michelet, lui avait donné une rubrique, en fait, donc il a écrit pas mal. Il a écrit souvent de façon anonyme, souvent avec un, 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 un pseudonyme, mais euh, il avait écrit à un moment donné une petite rubrique, légèrement euh, humoristique, où il était question de la supériorité des hommes sur les femmes. Et là, oh. apparemment qu'il y avait eu beaucoup de, de réponses à ça. Et, et on dit que dans les éditions subséquentes, il y a eu des commentaires des lectrices, des lecteurs majoritairement des femmes, et en fait, on pense qu'il pourrait s'agir de lettres que Bugnet écrivait lui-même. Donc, il créait, il oh, créait un débat, et ouais. après ça, il écrivait des lettres pour les femmes. qui euh... Donc, c'est seulement une anecdote, mais Disons que c'est intéressant de voir un peu... Euh... Qui,
0: qui viendrait, dans le fond, justifier un peu sa façon de faire puis peut-être que les lettres qui en mettent un, un peu plus épais qu'il aurait dû euh, dans les réponses.
1: Voilà. Ah, là, là. Mais on peut imaginer. Ouais, ça... le... Je trouve ça intéressant de, oui, de parler aussi. de ce côté-là oui. de lui oui. parce que euh, c'est pas du tout pour enlever à son œuvre et à, à, à tout ce qu'il a fait et son importance euh, dans la région et même en Alberta francophone. Oui. Mais on imagine un peu le bonhomme puis ça le, fun le rend plus nuancé.
2: Comme je, 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 c'est pas le fun qui est, c'est très possible ou euh, ni c'est euh, préjugé possible. Mais c'est le fun d'avoir la texture d'un personnage comme ça. Ouais. Tu sais, que ce n'est pas juste quelqu'un de célébré tout court, puis qu'on ouais. on, qu on comprenne un peu mieux d'où il vient, puis qu'est-ce qui a inspiré son œuvre Aussi, ce que je trouve intéressant chez lui, c'est qu'on ne voit pas souvent ce croisement entre quelqu'un qui vit dans la réalité de la politique, de la communauté, de, du journalisme, qui est très tangible, terre-à-terre, euh, curiosité mondaine que ça te prend pour, dans ces domaines-là. Oui. Et en même temps, d'être ce genre de rêveur euh, intellectuel, euh, mm -hmm. littéraire, tout ça. Ces deux mondes-là ne se croisent pas toujours facilement. Oui. Euh, donc, euh, c est, c est, il, euh, sa mémoire est vivante aussi dans le sens où, euh, moi, je connais des personnes de Saint-Albert, dont la famille Nobert, euh, qui ont des très bons souvenirs de lui, puis ils sont, sont très, très impliqués dans le groupe des amis de la, de la plantation, parce qu'ils se souviennent de lui, puis ils ont énormément, ils l'ont connu et ils l'ont beaucoup admiré. Ouais. Euh, ils l'ont trouvé un grand homme avec des grandes reconnaissances et tout ça. Donc, ils, ont, ils, ils trouvent que c'est quelqu'un qui est digne d'une reconnaissance au premier plan là, chez les francophones en Alberta. Donc, il y, a eu deux Bien, il y a eu deux tentatives. Une, c'était l'ouverture d'une école euh, qui était à la base de l'affaire Maé. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est la cause en, en, au Canada qui a donné comme résultat la gestion scolaire, euh, l'autodétermination de l'éducation francophone par les francophones.
1: OK. Donc, la murale fait référence à ça, justement. Oui.
2: Donc, c'est un groupe. Euh, ils ont essayé d'ouvrir une école privée euh, pour tester le, les limites de la charte, et les droits dans la charte à l'éducation française. Et ils ont appelé l'école, l'école Georges et Julia Bignet. Euh, mais étant une école privée, une école non confessionnelle, il y avait eu beaucoup de difficultés à le lever. Donc, la tentative a échoué. Mais c'était quand même à partir de ce moment-là qu'on a lancé la contestation des lois albertaines et que finalement, le Canada entier a maintenant ce droit-là de langues officielles en situation minoritaire. Il y a une tentative aujourd'hui euh, de faire nommer l'école ici à Le Galles, l'école oh. Georges et Julia Blignet.
1: Okay. Donc, il y a une
2: lettre ouverte qui a été envoyée. Euh, c'est dans les mains, c'est entre les mains du conseil scolaire actuellement. Mais ce serait
1: génial. Donc, ben au lieu oui. de
2: l'école Citadelle qui déménage, ah ben oui. ils veulent le renommer l'école Georges et Julia Binien. Je ne sais pas où ça va aller, mais c'est approprié.
1: Ben, c'est un homme de la région, c'est un homme région. du
2: village. Euh...
0: Parce que ouais. l'école Citadelle, moi, j'ai toujours trouvé ça assez générique, à moins, à moins que tu
2: m'apprennes que... Ben, et je, je remarque, on a vu le centre Citadelle. Oui. Donc, il doit y avoir un lien à quelque chose. Ici, oui. Citadelle, mais ça m'échappe. Mais je ne sais pas, pas d'où ça vient, Citadelle, oh, en non. fait.
1: OK. Hmm. Non. Dernier petit truc, il y, a, il y a quand même un prix euh, littéraire euh, mm. donné par la, la, la Writers Guild, donc la, la Guilde des auteurs euh, Albertin euh, le prix Georges Buñet. Et euh, en 2017, c'est Gis Gisèle Villeneuve qui l'a ah, gagné. Okay. Euh, pour son roman euh, Rising Abruptly. Donc, euh, c'est pas un roman français, c'est pas vraiment un prix qui est donné aux auteurs francophones, mais c'est un beau clin d'œil qu'une yeah. autrice euh, francophone l'ait gagné cette année-là. Super! Alors, on est sur la 50e, la rue principale, et on est devant la murale euh, en hommage à la famille Préfontaine. Euh, il y a plusieurs Préfontaines. En fait, euh, quand, moi, j'ai dit « je vais parler des Préfontaine parce que j'ai pensé tout de suite à, à mon ami Joël Préfontaine et je l'ai appelée aussi. Et Joël, Joël connaît très bien l'histoire de sa famille. Donc, Joël Préfontaine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme de théâtre, une artiste multidisciplinaire. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, euh, qui a travaillé, qui a été la directrice artistique de théâtre aussi. Euh, la murale, en tant que telle, parle de Léon et Marguerite. Léon et Marguerite Préfontaine. Euh, ils sont arrivés, en fait, avec leur famille. Donc, c'est, en fait, Joseph et Marie-Louise Préfontaine qui arrivent de oeil à Beaumont, en premier, en Alberta, évidemment, en, en 1912. Une famille de 14 enfants... Et là, il y a Léon qui fait partie de cette famille-là, qui est le fils de Joseph et Marie-Louise, le sixième du clan, qui a 16 ans à son arrivée ici. Euh, son frère Cléophas en a 23, lui, quand il arrive ici. Alors, la raison pour laquelle je parle de Léon et de Cléophas, donc la murale nous parle de Léon et Marguerite, euh, nous parle de comment, justement, c'était une famille euh, dont les valeurs étaient vraiment très importantes, inculquées aux enfants, que c'était euh, le travail, euh, la foi et... Le plaisir, la joie. Puis on va le voir un peu, les Préfontaines sont vraiment connues pour être une famille très musicale. Tout le monde chante dans ces familles-là. Donc c'est vraiment beau à voir. Donc après quelques années à Beaumont, la famille, la grande famille là, de 14 enfants des Préfontaines s'installe ensuite à Diligence. Ce qui est intéressant de Diligence, c'est que je l'ai regardé, je l'ai cherché sur Google Maps et ça n'existe pas, Diligence. Okay. Donc, c'est une petite communauté qui existait de toute évidence, mais qui... –
2: Village Fantôme. –
1: Village Fantôme, je ne sais pas trop, mais c'est à 4000 à l'est de Le Gall. Donc, il s'installent là en 1916, et apparemment que cette terre-là, ce premier homestead-là, est toujours dans la famille Préfontaine. Euh, donc, c'est ce, ce que Joël m'a dit, entre autres. Euh, Cléophas, qui est le frère, le grand frère de Léon, euh, c'est, en fait, l'arrière-grand-père de Joël Préfontaine. Cléophance, lui, une fois arrivé en Alberta, parce qu'il est quand même en âge adulte, il épouse Blanche de Champlain. Joël me dit, c'est pas une vraie descendante de Samuel de Champlain. Ils ont changé de nom, ils ont adopté ce nom-là à un moment donné dans leur histoire. Ah, <rire> OK. Oui. Euh, en fait, Blanche de Champlain, elle, elle est née au Michigan en 1902. Euh, la famille de Blanche s'est installée à Le Galles en 1905 et, justement... Euh, Cléophase, j'adore comme prénom, j'adore ça, euh, se marie avec Blanche en 1920. Euh, il cultive la terre avec le frère de Cléophas, René. Euh, ils, ils font un petit peu l'aller-retour entre le gal et Diligence, quelquefois. Cléophas était aussi un forgeron. Il aimait beaucoup les chevaux. Et, en fait, éventuellement, c'est son fils Roger qui va reprendre la terre. Il y a eu plusieurs fils Cléophas, Philippe, Maurice, Roland et Roger. Et euh, Roland, en fait, c'est le grand-père de Joël Préfontaine. Euh, Roland, qui, avec son frère Philippe, euh, ont tenu euh, le garage à partir des années 60. Le père de Joël, Daniel, et c'est drôle parce que son deuxième prénom, c'est Cléophas. Le père de Joël, donc Daniel Cléophas Préfontaine, il, il a été pompier garagiste. Il a eu, comme Joël me disait, deux jobs à temps plein pendant 36 ans. Donc, on voit ici l'héritage de notre amie Joël Préfontaine. Dans cette famille-là, ça travaille fort, ça abandonne pas, ça crée dans la joie et la musique. Une famille de chanteurs, comme je le disais, on voit apparemment dans les journaux de tout le dernier siècle que les Préfontaine chantaient aux noces, aux enterrements, aux messes de minuit, au baptême. Bref, ils chantaient à tous les rassemblements familiaux et communautaires. Et pour parler de Joël en tant que telle, bien, elle, a, elle, a, elle est née, elle a grandi ici même, à Le Gall. Euh, depuis depuis l'âge adulte, elle vit à Edmonton, depuis ses études en théâtre. Euh, elle a complété d'ailleurs une maîtrise en beaux-arts, euh, département théâtral il y a quelques années. Euh, c'est une participante de polyphonique. Elle a fait polyphonique en 2011. Vraiment une artiste multidisciplinaire, une chanteuse, une danseuse, une comédienne, une metteur en scène. Euh, elle, elle a écrit aussi une pièce qui s'appelle Récolte. Et c'est une pièce qui est inspirée des situations et du langage des gens de sa région. Euh, donc vraiment... Euh, euh, un beau travail de la part de notre cher ami Joël. Une autre, et peut-être que là, Ronald, tu vas nous parler des létourneaux qui sont oui, euh, euh, mis à, à l'honneur dans une autre murale. Ça, ça en
0: est même un peu confondant parce que c'est mélangé je, je, ces familles-là. Puis là, ouais. je regardais une ici. Comme Moi, qu'est-ce que je pensais apporter à la grande, à la grande conversation? C'était une lignée matriarcale pour te faire plaisir. Non. Oui, mais, mais non, mais c'est vrai que ça. Ça donnait que c'est ça que je voulais faire, mais les trois les, les trois les tourneaux que je connais ne sont pas nécessairement, euh, premièrement, des létourneaux. Ils sont mariés à Des Tourneaux, les deux premières. Ils et sont ils se... du
1: côté des, f... des, mères, des femmes. Oui,
0: ouais. et, et ils sont pas mère et fille. Il y avait, ah. euh, il, y avait... <rire> il y avait... Moi, je pensais que Jeannette Tourneaux était la mère de Pat Tourneaux. Okay. Ah. Donc, je l'ai su. Avant qu'on vienne ici, je le savais déjà. Mais je voulais quand même mentionner Jeannette euh, Létourneau parce que c'est quelqu'un de, de bien connu, euh, euh, qui, qui, a, qui a été enseignante, mais qui s'est beaucoup dévouée plutôt à sa famille. Dès qu'elle a eu des enfants... Elle s'est vouée à, à sa famille. C est, c est un, ce sont des familles, les Tourneaux, les Préfontaines, d'après ce que je vois aussi, ouais. qui sont des gens beaucoup de foi. Oui. Qui, euh, donc, la famille, la famille avant tout dans bien des sens. Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans le cas de Jeannette Les Tourneaux, et là, évidemment, je coupe des coins, mais c'est qu'éventuellement, elle s'est euh, beaucoup impliquée dans la communauté et elle a été une des premières présidentes de la Fédération des aînés franco-albertains. Ah. Et, euh, et je me suis informé récemment, on a une connaissance commune et euh, elle, est, elle est encore bien, bien avec nous. Elle est au, euh, elle est au Centre de santé Saint-Thomas et au moment, au moment d'enregistrer de, cette émission, elle a 95 ans.
1: Oh, wow. Donc, et,
0: et on me dit qu'elle est, qu est encore bien et tout ça. Pat okay. Les Tourneaux, j'ai un peu moins d'informations sur Pat, excepté qu'on est, euh, est des contemporains, on a le même âge, elle est dans la soixantaine, et on a participé ensemble à un spectacle puis, euh, donc ça, c'était vers les années 1988. Et à ce moment-là, ben la petite Janelle, euh, oui. dont il sera question, euh, elle, elle, elle était encore une petite fille, mais déjà dans, -ce... dans cette mouvance-là, euh, de, de chansons chrétiennes surtout, parce que Pat aussi, elle faisait de la chanson euh, chrétienne. A, si elle en fait encore, je ne sais pas. Mais à un moment donné, j'ai revu, euh, revu euh, Pat euh, quand Janelle à participer au Gala albertin de la chanson vers le milieu des années 1990. À ce moment-là, c'était la plus jeune participante de l'histoire. Je pense que c'est encore le ah, cas. Okay. Je pense qu'elle avait 15 ans. Et Janelle, aujourd'hui, toi, t'en sais un petit peu plus. On en a parlé en s'en venant. Moi, ce que j'ai... La dernière chose que moi, je savais de, de Janelle, il y a à peu près 10 ou 12 ans, elle, euh, elle animait ou elle travaillait à Radoué à l'école de Bible et elle faisait aussi euh, de la tournée à l'international elle a eu beaucoup, beaucoup de succès, mm -hmm. en anglais euh, principalement, oui. Oui. mais euh, donc elle a, euh, avec de la musique chrétienne ou, ou du Christian rock ou Christian quelque chose pop, comme ça. Christian un peu, pop. C'est vraiment oui, de la ça. pop.
1: Ouais. C'est exactement les informations que j'ai. Euh, une chose, quand même, qui est assez marquante dans sa carrière et qui l'a vraiment lancée aussi, c'est de là. C'est après ça qu'elle a fait des albums et tout. Mm -hmm. C'est euh, Elle a participé, euh, en fait, à euh, la Journée de la Jeunesse. La Journée mondiale de la jeunesse, World ah, Youth Day, en, en 2002 à en Toronto, 2002. Okay. où euh, le pape Jean-Paul II était présent. Donc, mm -hmm. elle a chanté pour le pape. Je pense qu'ici, dans la communauté, ça a beaucoup marcé, euh, marqué oui. les esprits. Oui. Euh, euh, donc, comme artiste, elle est simplement Janelle, euh, mais elle a un groupe aussi qui s'appelle « One euh, et avec son mari, le guitariste Jason Reinhardt. Maintenant, ils ont trois enfants, puis ils tournent à travers le monde. Euh, de ce que j'ai lu dans un article qui, était, euh, qui avait été fait, en fait, dans un journal du Montana, où elle était en spectacle, ils vivent il vive maintenant à Lloydminster. Mais voilà, donc quand même, elle continue, je pense, elle roule sa bosse encore dans ce marché-là, qui est assez... c'est une niche, c'est assez particulier, mais elle continue à faire des albums, continue à faire de la chanson... Euh,
0: et je me souviens de sa mère et de et de, elle et de Janelle comme étant des belles, belles voix. Des, vraiment, des grandes vraiment... voix, ouais. oui. absolument des belles voix. Ouais. Oh, Janelle, Janelle, surtout, Janelle, elle avait une espèce de prestance. Quand ouais. elle embarquait sur la scène, c'était comme un wall of, un wall of sound.
1: Oui. Yeah. Donc voilà, avec sa musique, on dit de Janelle qu'elle qu partage sa foi chrétienne, ses convictions religieuses, bien sûr, comme la pureté, l'abstinence sexuelle avant le mariage et son adhésion au mouvement pro. Vie. Alors voilà, c'est euh, ce que c'est de la, de la pop chrétienne euh, mm -hmm. musicale. Ouais. Voilà.
0: Bon, évidemment, vous autres, vous parlez, vous parlez du cas voix, vous parlez de Georges Bugnet. puis moi... Je suis présentement devant une statue un peu plus grandeur nature. Encore, faudrait-il savoir qu'est-ce que c'est cette nature-là. <rire> c'est Depression Pete, mesdames et messieurs. <rire> on, va, on, va le décrire dans, on va le décrire ensemble dans, dans quelques minutes, c'est l'équipe, parce que moi, je trouve ça, je trouve ça assez euh, abasourdant. Abasourdant à à bâche euh... À bas <rire> Bon, mais oui, vous nous comprenez. Qu'est-ce qui est arrivé est, les, les deux artistes qui ont mis ça ici ensemble, qui est un, on, on va le décrire dans un instant, mais qui est un, 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 un amas de, 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 de vis et de chaînes. Euh, pendant les années 70, quand, quand les taux d'intérêt étaient très hauts et que euh, ça amenait à beaucoup de beaucoup de beaucoup de difficultés économiques, il y avait il y avait deux employés ici qui s'appelaient Marcel Coulombe et euh, Lucien Bergevin. Qui ont pris des vieilles pi pièces d'automobile parce qu'on est devant un garage on est ici.
1: Devant, enfin, on est devant le Gall Motors. Le Gall est Motors. Le, qui était... est le garage des Préfontaines.
0: Ah, mon okay. Dieu. Oui. Le, le monde est petit. Je
1: viens de faire le lien parce que là, j'ai vu, oui. ben oui, hein, c'est. Ouais.
0: Donc, il euh, y avait ces gens-là, peut-être qu'il y avait beaucoup moins de travail, puis ils se sont mis à manigancer une, une statue. Qu'ils ont appelé à cause qu'on était à ce moment-là dans la dépression, euh, une des dépressions économiques ou un petit vallon économique, ils l'ont appelé Depression Pete. Euh, donc <rire> ils ont soudé ensemble cette maigre figure, euh, on dit ici, qui souffre de l'impact de l'économie. Et effectivement, il n'y a pas l'air tellement, il n'y a, a pas l'air tellement bien.
1: C'est un squelette, non, hein, un squelette fait de, de, de parties de... Moi, je connais pas les chars, guys. Mais ben, ça, que... ici, c'est quoi des ça? Camshaft. ça camshaft.
2: oui, okay. des camshafts. Oui, des
0: camshafts, des... Euh... Il y a, évidemment, il y a ici, on dirait qu'il y a comme... Ça chaînes. ressemble à une, timing... ben, une grosse timing chain, mais, ouais. mais, mais c'est peut-être pas ça. On... on connaît les termes en anglais, ouais, mais... malheureusement. Ouais. Euh, mais mais c'est bien
1: fait quand même. Oui. C'est
0: moi, cute. Moi, moi, je trouve ça, moi, je trouve ça pas mal de pas mal fun. Puis quand j'ai j'ai vu un lu... vrai bonhomme, là, avec ouais. des... Oui, avec un chapeau.
2: Malgré le fait qu'il y a... Euh, une chaîne attachée après ce qu'il y a là de son animal de compagnie.
1: Ouais euh, c'est vrai. Ce serait
2: un, euh, un, un flamant, flamant rose. Un flamant rose.
0: Un flamant rose fait avec un fait avec un. Qu'est-ce qu'on appelle de ça de ici de là? Une, une, une roue intérieure d'auto toute peinturée rose. Et, euh, La queue,
2: un râteau.
1: Un râteau, oui, oui a le oui. bout du râteau en matel. Je,
0: je croyais que c'était un peu plus gros que ça, mais je vous dirais là, que c'est quand même grandeur nature. Je vous dirais que probablement, le bonhomme, il est un peu plus de lui-même. Il, il est quand même sur, une, euh, sur un petit monticule. Mais euh, il, euh, il est aussi répertorié, euh, Depression Pete, dans un, dans un site qui s'appelle Large Roadside Attractions of Canada. <rire> Et d'où un peu euh, le... le le un petit peu de peine que j'ai avec le panneau, parce qu'on est, on est devant un panneau et Depression Pete, on l'a vu, il faut vraiment venir tout près pour panneau, le voir, ouais. alors que vraiment, c'est drôle, c'est ludique ouais. comme approche, ça devrait être beaucoup plus près.
1: Mais il y a presque ]atoire. 50 ans, donc peut-être que pour les gens du village, on est, on est un peu, euh, blasé, la magie, blasée ouais. un peu de le voir, puis on a mis, on a mis la, 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 le panneau publicitaire directement à côté. Euh.
0: Mais, mais vous savez, moi, le, vous savez que, comment est-ce que je suis avec les anniversaires. L'année prochaine, ça va faire 50 ans, Bien, sur, oui. disons plus ou moins 50 ans l'année prochaine. Je ouais. pense qu'il serait le temps de le retaper, moi. Je pense ce mmh. serait le temps... Un petit coup de, de peinture? De, de, un petit coup de peinture, parce qu'il y a quand même de la rouille. Très bien conservée par la force des choses. Parce que, écoutez, ouais. ça fait 50 hivers que ce bonhomme-là passe dehors. Ouais. Là. Ouais. Mais je pense, moi, là, là, si on avait une petite suggestion à faire, je ne sais pas à qui m'adresser, ouais. mais ça vaudrait un coup de peinture. Ouais. Et le flamant
2: rose avec.
1: Il y a ouais. quand même un beau chapeau melon. Là. Ouais. Il, y a, il y a des petits rigolos qui ont mis une canette.
2: Euh, oui, de Okanagan apple cider. Oui.
1: Voilà. Donc, <rire> euh... Donc on s'occupe de
2: lui quand
0: même.
1: Quand ouais. même, on pense à lui.
0: Oui, ouais. ben moi, je trouve ça, je, je veux dire, on trouvait ça quand même euh, pas, pas banal, mais on savait que le sujet est léger. Mais moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment... Bien important à sa façon. Ça marque une époque.
1: Exactement. Ça marque une époque. Et avec les murales et toutes sortes de choses qu'il y a à ouais. faire. Et dans les... Donc tu disais qu'ils font partie de la de la il fait partie de la liste des choses à des attractions euh, oui. de bord de route.
0: Oui, oui, oui. Donc, de la, de, il faudrait le Canada. mettre plus près de la route aussi. Ouais. Bon, mais mais c'est ce
1: qui termine notre tour de Legale. Oui, sauf ouais. que
0: tout de suite après qu'on aura fini et qu'on va commencer à se rediriger, je veux qu'on prenne une photo de moi et Depression Pete. Certainement, okay. yeah.
1: certainement.
2: Bon, avec ça, euh, allons au four à pain et euh, on fera notre dernier. la conclusion de notre tour à Legale. Parfait. Alors, on est euh, en arrière du four à pain. Il euh, n'y a pas de, vraiment de, de description. Puis, je l'ai choisi parce que c'est un repère pas loin de notre tour. <rire> Donc, euh, je n'ai pas énormément à dire autre que ça. Donc, c'est le tour. Euh, comme j'ai dit au tout début, on n'a pas le temps de repasser chaque chose qu'on a vue. Mais juste pour vous donner une image, euh, j'ai mis ça comme un peu dans cinq grandes catégories de murales qu'on voit ici. Il euh, y a évidemment les familles. On en a parlé de quelques-unes, mais il y a les Pelletiers, Cire, Garneau, Charrois, Maisonneuve, Préfontaine, Saint-Arnaud, Le Tourneau-Caron, Saint-Martin, Calage, Blumier-Chauvet, Nau, euh, Fortin, Gelot, tulier Auger, Coulombe. Donc, euh, des familles pionnières et des familles sûrement qui ont donné de l'argent pour que les murales soient faites. Euh, il y a ce que j'appellerais les grandes légendes. Donc, on, il y a un mural sur euh, Marguerite Diouville, Louis Riel et Samuel de Champlain, donc des grandes figures de l'histoire. Et ensuite, les la, légendes locales, j'appellerais plutôt. Donc, euh, les, gens, les, les politiciens, comme il y a un mural sur le service politique, la cause de la, la voix... Euh, l'abbé Morin, l'abbé Primo, Depression Pete, je mets là-dedans, euh, <rire> Case Populaire, Coop de Legal, Post Canada. Donc, c'est tout des... À travers ces murales-là, on raconte des personnages locaux. Je reviens à la même chose qu'on a observé à Morinville, et les, les murales de valeur et d'unité canadienne, unités communautaire même. Donc, il y a le skateboard ensemble. Le, 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 c'est comme un parc ah, oui, de qui, était, qui était
0: à côté de, pas loin de l'église. Oui. C'est ça. Donc oui, il y a une murale
2: ça. associée à ça. Ah, euh, okay. L'idée là, c'est là où les enfants viennent jouer ensemble. Il y a la jeunesse francophone, l'immigration irlandaise, le 4H, les forces armées canadiennes, la murale ukrainienne et le monument d'unité en entrant dans la ville. Donc le monument d'unité qui est un genre d'œuvre euh, interprétative euh, intéressante. Euh, je vais m'arrêter à ça. Euh, et ensuite, les institutions francophones comme telles, comme la CFA, les AUBLA, les Chevaliers de Colomb, les de Légal, les Sœurs Grises, CHFA et la Caisse, po... ouais, la Caisse Populaire, je l'ai déjà mentionné. Et sur ce, euh, nous allons poursuivre notre trajet. On est. Euh, si on pense à la, la, la route numéro 2 comme étant l'épine dorsale de Central Tab. En bas, c'est Saint-Albert. Au nord de là, c'est Morinville. Au nord de là, c'est Le Gall. Bien, on va continuer euh, jusqu'à l'intersection T et on va arriver à, au village de Clyde. Et on va vous dévoiler deux surprises, là, rendues là.
1: OK. Vous venez d'explorer avec nous le charmant village de Le Gall. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires sur notre site Web et donnez-nous des étoiles sur les applis d'écoute. On aime recevoir vos rétroactions. À très bientôt dans La Place.
2: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien, du gouvernement de l'Alberta et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez « histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.